gdyby ktoś nagle zaproponował Ci wzięcie szczepionki na odporność psychiczną. Co byś zrobiła, zrobił? Ja bym zdecydowanie odmówiła, nie tylko dlatego, że szczepionki to ostatnio taki, wiesz, drażliwy temat. Odmówiłabym, bo choć budowanie odporności ciała poprzez szczepionki ma ogromny sens i znaczenie, to z budowaniem odporności psychicznej sprawa się nieco komplikuje. Odporność to dla mnie takie twarde słowo, które mnie kojarzy się z murem czymś nie do przebycia, czymś, co trzeba sztucznie postawić, żeby coś innego się nie przedostało. A jak z budowaniem i obalaniem murów jest, wiemy doskonale chociażby z gry o tron. A nasze umysły, wbrew pozorom, nasza psychika jest podstępna. Z naszą psychiką jest tak, że winter is always coming. Zawsze znajdzie się jakiś koń trojański w postaci drobnej, stresującej myśli, która się prześliźnie pod tym murem odporności, albo wręcz hordy zlodowaciałych zombie. Poza tym, po czym poznać, czy to, co się pojawia na horyzoncie, to nocny król, czy może przyjazny dziki człowiek za muru? Mur ma to do siebie, że odcina często też to, co dobre, bo nie pozwala nam zauważyć różnicy. A przecież wiemy, że nie każdy stres jest zły. A jeśli nie znasz tej różnicy, to daj mi koniecznie znać w komentarzu. Ogarnę ten temat w kolejnych odcinkach. Dlatego właśnie już dawno odłożyliśmy odporność psychiczną do lamusa. To, co jest ważne i to, co warto w sobie budować, to nie odporność psychiczna, a tak zwana elastyczność psychologiczna, zwana inaczej rezyliencją. I rezyliencja to taka zdolność do adaptowania się do zmieniających okoliczności i odpowiedniego reagowania na różne przeciwności losu. I też różnie można ją opisywać. Ja sama bardzo lubię taką metaforę drzewa targanego wiatrem. Im bardziej drzewo jest elastyczne, giętkie, sprężyste, tym lepiej radzi sobie w starciu z wiatrem. Nie walczy z nim, nie opiera się, nie buduje muru właśnie, ale jest elastyczne, w aktywny, niepasywny sposób. I dokładnie tak samo działa umiejętność rezyliencji u ludzi. Co Ci to da? Jeśli zbudujesz w sobie rezyliencję, to będziesz lepiej reagować na trudności życiowe różnego rodzaju. Naprawdę różnego. To może być strata pracy, utrata partnera, choroba, problemy finansowe, poczucie zagrożenia czy no też często towarzyszące i bardzo stresujące poczucie bezsilności. Będziesz też lepiej reagować w stresujących sytuacjach i szybciej dochodzić do siebie po nich. Rezyliencja pomoże Ci też podnieść sprawność umysłową i efektywność działania w różnych obszarach życia. Im więcej rezyliencji, też tym więcej produktywności, chociaż nienawidzę słowa produktywność. Budowanie rezyliencji pomoże Ci też przeciwdziałać chorobom albo przeciwdziałać nawrotom choroby. I to chorobom takim jak depresja, zaburzenia lękowe czy PTSD, albo też jakakolwiek inna choroba, która jest powiązana ze stresem. I na koniec, a to ważne, im więcej masz sobie tej rezyliencji, elastyczności psychologicznej, tym wyższe masz poczucie szczęścia. Według bardzo znanej badaczki szczęścia, Soni Lubomirski, 50% poczucia szczęścia dziedziczymy po przodkach. Czyli poszło. Nie mamy na to żadnego wpływu. 
odziedziczyliśmy lub nie. 10% i tu podkreślam, bo to naprawdę jest tylko 10% i tak, tak twierdzą badania, które są naprawdę wiarygodne. 10% to okoliczności zewnętrzne. Takie, ile zarabiasz, gdzie mieszkasz, ile masz lat, jaki masz stan zdrowia i tak dalej. Często przypisujemy tym okolicznościom bardzo dużą wagę w kontekście poczucia szczęścia, a kurczę, to jest 10%. Pozostałe 40% to są celowe działania, czyli to, co myślisz i to, co robisz. Czyli świadomie, jeśli wybierasz świadomie to, co myślisz i wybierasz świadomie to, co robisz, a z tym można pracować, masz 40% więcej szans na zbudowanie u siebie poczucia szczęścia. Moim zdaniem całkiem dużo. Zwłaszcza, że mamy trudne czasy. Mamy. Są naprawdę niełatwe. Pandemia przeszła płynnie wojnę. Wojna przeszła w inflację i w wakacje. Martwimy się, co będzie dalej, jak bardzo zdrożeje absolutnie wszystko, czy będzie nas stać na podstawowe rzeczy. Stan psychiczny polskiego społeczeństwa pogarsza się niemal w oczach. Naprawdę nie żartuję, sprawdziłam sobie ostatnie badania, 40% badanych Polaków przyznało, że podczas pandemii pogorszyło się ich zdrowie psychiczne. Ostatnie badanie, inne, pokazało, że dwie na trzy osoby obecnie widzą u siebie objawy kliniczne depresji i to te objawy, które utrzymują się ponad dwa tygodnie. Nie ma dnia, to taki dowód no, trochę anegdotyczny, ale... Naprawdę nie ma dnia, żebym nie słyszała o kimś ze znajomych, kto ma nowo zdiagnozowaną depresję, ataki paniki, ataki lękowe. Wzrasta fala samobójstw również u dzieci i nastolatków. I to jest trochę tak, że niepewność zawsze była i zawsze będzie częścią życia, ale faktycznie ostatnio no, daje nam w kość wyjątkowo solidnie. I myślę też, że naprawdę zdrowym jest założenie, i tak samemu ze sobą ułożenie się z myślą, przynajmniej ja staram się tak robić, że tak po prostu może nadal być. Może długo, może krótko. Moja babcia mówi, jak nie urok, to sraczka, wiadomo. I naprawdę daleka jestem od zakładania samego złego, ale też nie chcę strawić swojego życia na czekanie, aż będzie lepiej, na czekanie, aż trawa urośnie. Moje życie, Twoje życie dzieje się teraz. No dobra, tyle negatywnego podsumowania. Co z tym zrobić? Właśnie o to chodzi, że tą alternatywą jest budowanie elastyczności psychologicznej. Tak samo jak w ogromnym uproszczeniu alternatywą dla szczepionek jest konsekwentne budowanie odporności. Tak samo alternatywą dla tej przysłowiowej szczepionki na odporność psychiczną jest budowanie elastyczności psychologicznej. Można to robić w różne sposoby. Ja wyróżniłam trzy. Po pierwsze, naucz się rozpoznawać własne schematy stresowe. Każdego z nas odpala co innego. Coś, co będzie dla mnie ultra stresujące, dla Ciebie być może będzie takie, nie przesadzaj. Każdy z nas też inaczej reaguje na stres, ma inne wzorce radzenia sobie ze stresem. I te sposoby radzenia sobie z tym stresem mogą być zdrowe lub nie. Ale, żeby móc je ewentualnie zmienić albo wzmocnić, jeśli mamy fajne, zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem, przede wszystkim musimy się dowiedzieć, jakie są i jakie są nasze. Po drugie, naucz się pracować z własnymi myślami. 
ponieważ to Twoje myśli kreują Twoją wewnętrzną rzeczywistość, czy Ci się to podoba, czy nie. I mogą to robić na różne sposoby. Znowuż, zdrowe i pożyteczne dla Ciebie, albo nie. I rozpoznawania, zmieniania i wzmacniania tego naprawdę można się nauczyć. Po trzecie, naucz się radzić sobie z silnymi emocjami. Te emocje mogą być postrzegane przez Ciebie jako pozytywne i jako negatywne. No najczęściej te, które postrzegamy jako negatywne są dla nas trudniejsze. Więc naucz się dostrzegać, przeżywać i wyrażać zwłaszcza te trudne emocje w sposób, który będzie zdrowy zarówno dla Ciebie, jak i Twojego otoczenia. I tego naprawdę też się można nauczyć. Umiejętność rozpoznania własnych sematów stresowych, Umiejętność pracy z własnymi myślami, emocjami to są naprawdę ogromne tematy i będę je brała na tapet w kolejnych odcinkach, obiecuję. Na koniec ciekawostka. Pojęcie rezyliencji rozpropagował Rick Hanson w znanej bardzo książce Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia, ale prawda jest taka, że psychologia znała to pojęcie od dawien dawna. W 1955 roku psychologowie rozpoczęli badanie, w ramach którego obserwowali wszystkie dzieci urodzone w tym właśnie konkretnym roku, 55, na Kawaii, od urodzenia do dorosłości. To było takie naprawdę duże badanie, duże i długie. Prawie jedna trzecia tych dzieci badanych żyła w zubożałych lub bardzo stresujących warunkach, np. w rodzinach z chorobami psychicznymi albo alkoholizmem. I wiele dzieci rozwinęło problemy ze zdrowiem psychicznym lub zachowaniem w dzieciństwie, ale około 1 trzecia wydawała się rozwijać pomimo tych niepowodzeń. I te właśnie nie wykazywały żadnych problemów z zachowaniem lub z nauką, wyrosły na kompetentnych, dobrze przystosowanych dorosłych. Ale w badaniu Kawaii intrygujące było coś innego. To, że wśród dwóch trzecich zagrożonych dzieci, które wykazywały oznaki problematycznego zachowania w dzieciństwie czy w okresie dojrzewania, większość zmieniła tę sytuację do 40 roku życia. Czyli wcześniej były dzieciaki z problemami, które źle się uczyły, źle się zachowywały, a nagle do 40 wszystko się zmieniło. I to, co łączyło te wszystkie osoby, zarówno te które pomimo problematycznych warunków w dzieciństwie nie wykazywały żadnych problemów i wyrosły też, wiecie, na kompetentnych, dobrze radzących sobie ludzi, jak i te dzieciaki, które co prawda miały problemy w okresie dojrzewania, ale również do czterdziestki wszystko pozmieniały. Te wszystkie osoby właśnie łączyła rezyliencja. Kompetencja, którą nazwano rezyliencją. I... Nie ma formuły, która skazuje lub błogosławi dziecko na sukces, ale właśnie jest kompetencja, której rozwijanie może zmienić absolutnie wszystko. I jest to właśnie budowanie rezyliencji psychologicznej. Dziękuję pięknie za wysłuchanie tego odcinka podcastu Sztuka Prostego Życia. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący. Jeśli tak jest, koniecznie i bardzo to proszę, zostaw po sobie jakiś ślad, czy to będzie jakiś komentarz, gdziekolwiek to tego teraz słuchasz, czy czytasz, czy będzie to jakaś inna forma reakcji. To jest dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza w tym momencie, żeby wiedzieć, że te treści mają dla słuchaczy jakąś wartość. A jeśli uznasz, że jest jakiś temat albo rozwinięcie tego tematu, który byłby dla Ciebie szczególnie interesujący, to też koniecznie dawaj mi znać, bo to naprawdę jest duża wartość dla twórcy. 
Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Sztuka Prostego Życia.